0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 185. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute sozusagen der erste thematische Auftakt für die K5 2018. Wollen wir heute über David versus Goliath sprechen oder vielleicht noch so ein bisschen, so für mich sage ich, so ein bisschen auch so David und Goliath. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Kasper. Kasper ist das Unternehmen rund um das Thema Schlaf. Kasper hat die ideale Matratze entwickelt und stellt sie für alle her und schickt sie direkt an ihre Kunden, ganz ohne Umwege und ohne überzogene Kosten. Das hauseigenexperten Expertenteam hat eine preisgekrönte Schlafoberfläche entwickeln lassen und äh, designen lassen und wurde von Stiftung Warentest als gut bewertet mit 2,3. Kasper bewertet haben auf der eigenen auch eigenen Bewertung äh, 7.255 Bewertungen 5 von 5, 5 Sterne auf Amazon über 800 Bewertungen, 4,5 von 5, 5 Sterne. Google Trust Store 28.000 Bewertungen, 5 von 5 Sterne. Geliefert wird die Casper in einer kleinen praktischen Box, wo es sehr zusammengepresst ist, also sehr, sehr klein für eine, für eine Matratze natürlich. Trotzdem habe ich insgesamt eine große Box auf einer Matratze sehr klein. Und da kommt es dann, wenn man es aufmacht, entfaltet sich die Matratze in ihrer ganzen Pracht. Das Casper Ingenieurs und Design Team hat dafür Tausende von Stunden verbracht, um die Casper zu entwickeln. Also die Matratze vereint ein Federn des Latex und stützende Memory-Schäume zu einer Schlafoberfläche, die nie zu hart und nicht zu weich ist. Also verschiedene Materialien genau richtig kombiniert und damit hat man auch ein atmungsaktives Design entwickelt, das dafür sorgt, dass es immer eine konstant angenehme Temperatur gibt. Und alle verarbeiteten Schäume und Textilien und also die gesamte Matratze insgesamt verfügen über das öko standard 100-Zertifikat. Das heißt also, es entspricht dem höchsten Standard und ist zum Beispiel auch für kleine Kinder geeignet. Wir bringen ein Drittel unseres Lebens mindestens auf der Matratze schlafend. Also warum nicht eine gute Matratze kaufen? Warum viel für eine gute Matratze bezahlen zu viel zu bezahlen. Gute Matratzen kosten im Schnitt bereits ab über 1000 Euro, geht es dann aufwärts. Eine Casper-Matratze bekommt man schon ab 425 Euro, nach dem größer ist die Größe 80 x 200 cm. Das geht dann hoch bis jetzt mittlerweile 200 x 200 cm uh, für 950 Euro schon. Und das Beste, das Beste bei einer Casper-Matratze ist natürlich, dass es absolut risikofrei ist. Die Matratze wird in der kleinen Box geliefert. Dann kann man sie risikofrei erstmal 100 Nächte lang, also drei Monate lang testen, Probe schlafen und dann kann man entscheiden, ist das, das richtig oder nicht das, das Richtige, wenn man entscheidet, dass es doch nicht das Richtige für einen ist? Dann wird die Casper kostenfrei abgeholt und man bekommt sein Geld zurück. Denn Casper weiß, wie wichtig es ist, eine Matratze in allen Lagen zu testen, wo man sich endgültig für sie entscheidet. Also nicht 5 Minuten im Laden einfach mal aufliegen, sondern wirklich drei Monate lang testen können. Für Exchanges-Hörer gibt es wieder 50 Euro Preisnachlass beim Kauf einer Matratze auf www.casper.com mit dem Code EXCHANGES oder man geht direkt auf die URL www.casper.com Exchanges. Also, wir reden ja jetzt viel in der Branche und, und wir natürlich auch hier seit den Commerce und auch in den Exchanges viel über die großen, viel über Amazon und auch die anderen großen Marktplätze. Und das, da sind wir uns ja beide auch ein bisschen einig, dass man, dass, dass da bei dieser ganzen Diskussion, das ist wichtig, aber interessanterweise hat das auch so ein, hat das auch so eine so eine, so eine, so eine, Einseitigkeit bekommen, dass man, dass man sehr oft da implizit oder auch explizit sagt, nur die Großen haben eine Chance und nur die Großen, nur in Amazon, nach Amazon, neben Amazon kann nichts kommen, gibt es nichts. Und das ist ein bisschen einseitig und es ist, also ich finde das vielerlei interessant oder vielleicht Fangen wir mal so an, wir hatten ja jetzt, ähm, äh, also jetzt nicht nur, dass das wir jetzt hier in der Branche darüber geredet wird, sondern auch außerhalb der Branche, also Bloomberg war jetzt auch wieder, wieder ein Artikel, oder Economist war jetzt äh, neulich ein Artikel der, der Age of Amazon und Alibaba, haben sie es genannt, und dann, wo natürlich über die Großen dann die Rede ist. Oder jetzt auch vor ein paar Tagen ne, natürlich der, der Single Day, das ist ich auch noch mal wieder mal ein, mal ein großes Event für Alibaba, wo auch noch mal wieder alle mit großen Augen schauen können, wie groß Alibaba ist. Ich noch nochmal so die Zahlen noch mal rausgeschaut, äh, rausgesucht. Nach zwölf Stunden waren sie bei 18 Milliarden äh, Marktplatzvolumen, also um, um, äh, Außenumsatz, 18 Milliarden nach zwölf Stunden. Und insgesamt sind sie dann auf 25,4 Milliarden an einem Tag gekommen. Das ist natürlich enorm. Aber das Interessante ist ja, wenn man über so ein Alibaba redet oder auch gerade über ein Amazon, das ja jetzt so in den letzten Jahren so eine Dynamik gewonnen hat, haben wir ja auch oft drüber geredet. Nicht als, einen, als ein klassischer Online-Händler in dem Sinne, der, der, der seine eigenen Sachen verkauft, die im eigenen Lagerhaus liegen, sondern als Marktplatz groß geworden. Und wenn man als über so einen großen Marktplatz, wie auch wie ein Alibaba redet, dann, dann hat man natürlich so ein großes Unternehmen, aber natürlich ein Marktplatz funktioniert nur, wenn da auch Marktplatzhändler sind, die was verkaufen, also auch dann äh, entsprechend dann andere Unternehmen auf diesen großen Unternehmen drauf sitzen. Und das ist so ein bisschen was, das ist der eine Punkt, der da immer so ein bisschen hinten runterfällt, weil natürlich so ein großes Unternehmen nur funktioniert, wenn da noch viele kleine Unternehmen noch mit dranhängen. Und zum anderen finde ich auch noch interessant, in dem Zusammenhang weiß ich in, inwiefern da wir jetzt in der Stunde auch noch darüber reden werden, aber das ist ja, dass die, dass die Großen so groß sind, auch in der, Auswirkungen auf den Online-Handel insgesamt hat. Denn wenn ich jetzt meinen täglichen Alltagsbedarf mit Amazon abdecken kann, dann fahre ich eben weniger in die Innenstadt, um meinen Alltagsbedarf abzudecken und vielleicht noch irgendetwas zu kaufen, was ich nur alle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre kaufe. Sondern ich kaufe eben alles für den Alltag zu Hause. Und dann suche ich vielleicht auch noch, keine Ahnung, einen Projektor oder was. Oder also es gibt ja ganz viele spezielle Sachen, die man, die man, die man, wo man zum speziellen Händler gehen würde. Und für den gibt es dann eben auch vom, vom Verhalten von dem, von dem Nutzer, vom Kunden her, die Möglichkeit, das, das online abzudecken, weil man sowieso schon alles online kauft. und dann Also sozusagen, sozusagen dass, das, dass der Erfolg eines Amazons das gesamte Kaufverhalten der Bevölkerung natürlich auch ändert. Und das ändert natürlich dann auch das, das entsprechende Potenzial für den gesamten Onlinehandel, auch wenn man dann in eine ganz, ganz, einer ganz, ganz kleinen Nische als ein kleiner Händler ist, der vielleicht gar nicht auf dem, dem Amazon-Marktplatz stattfindet, weil es für ihn keinen Sinn ergibt.
1: Ich glaube, die Thema, Themen haben wir auch oft genug durchdekliniert. Und es ist ja ein bisschen schade, dass es neben Amazon eben wenig gibt. Also Internet jetzt noch Alibaba oder den Aufschreiben des Zalando oder, oder andere. Aber es wäre natürlich schön, wenn es da auch einen Wettbewerb gäbe um die Marktplätze, Plattformen in, in dem Bereich. Aber unabhängig davon, glaube ich, ist, ist das ganze Thema noch nicht, das muss man nicht, nicht schwarz sehen für alle anderen. Also ich, mich irritiert es so ein bisschen. Also ich, ich, Finde, ich glaube, die Diskussion irgendwie offline gegen online ist mehr oder weniger abgehakt und ähm, es geht jetzt mehr in die Richtung rein: klein versus groß. Ganze ja. Gava-Debatte, die man hat. Und da wird eigentlich immer auf die Zahlen verwiesen, so wie du es jetzt ja auch ähm, verdeutlicht hast. Ähm, die Größen werden immer größer, ist der vermeintliche Eindruck, und die Kleinen fallen durchs Raster. Es ähm, gab auch jetzt wieder diese Top 1000 Shops ähm, vom EHI. Wo auch jedes Jahr die Meldung ist, irgendwie die Top 100 haben noch mehr Prozent an Marktanteilen zu bekommen. Wir kommen, wobei da drei Denkfehler drin sind, finde ich. Also der erste ist, ähm, es wird nicht unterschieden zwischen denen, die rein- und rausrutschen aus den aus, aus der Kategorie die Top 100, sondern immer nur die 100 Größten. Und man hat ja zum Beispiel an der Quelle-Pleite oder der Neckermann-Pleite gesehen, das waren einstmals äh, Top-Player sind dann plötzlich rausgerutscht. Ich finde, was auch unterschätzt wird, ist, dass der Schwanz natürlich länger wird. Also wenn man immer nur die 1.000 nimmt und da die prozentnotalen Anteil macht, dann, dann tut man sich schwer. Und ich finde, deswegen insgesamt ist das, und man nimmt natürlich nur einen Ausschnitt aus dem Markt sozusagen, dass man dass man da den Eindruck vermittelt, als ob diese 1.000 Online-Shops den Markt bilden würden. Und das sind ja zum Teil, also, die, die klassischen Probleme in der ganzen ähm, Datenerfassung ist einfach, es kann nicht unterschieden werden zwischen Marktplatz umsetzen und, und, und Händler umsetzen, weil viele Umsätze jetzt auch von, von Amazon oder von anderen, also sie versuchen es da ein bisschen zu trennen, aber generell ist, ist das, sind einfach kleinere Händler, die da in der Summe das dann letztendlich ausmachen. Also insofern finde ich das immer irritierende Aussagen und ich vertrete eher die Hypothese, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man scheitert, bei den Großen und bei den Kleinen gleich ist. Es gibt einfach nur mehr größere, äh, mehr, äh, mehr kleinere, sodass, wenn da welche Pleite gehen oder, oder unten durchfallen, dass es immer eine größere Anzahl ist, aber wenn ich mir so die Gesamtentwicklung angucke und auch angucke, äh, wer scheitert denn unter den Großen, habe ich auch das Gefühl, also man müsste es wirklich mal prozentual ausrechnen dann auch, dass es eine prozentual ähnliche Größenordnung ist. Auch durchaus jetzt im Online-Pure-Player-Bereich, wenn man sieht, da war ein Frontline-Shop da, da war ein Dress-for-Less da, das erstmal in Insolvenz gerutscht ist und jetzt natürlich wieder hochkommt ähm, durch Karstadt, die, die, die Rettung. Ähm, also das ist dann schon immer so ein, so ein Auf und Ab, aber ähm, ich habe das Gefühl, das ist jetzt mein Eindruck, deswegen irritieren mich die Zahlen immer also sozusagen, dass ich... Dass ich dass ich nicht sagen könnte, die Großen haben per se bessere Karten als die Kleinen. Wenn man natürlich nur auf Amazon und auf Zalando guckt, ja. Aber das sind jetzt gerade die ähm, großen Relevanten. Es kann sein, dass da irgendwann das Wachstum stagniert und/oder rückläufig ist, dass irgendwie andere hochkommen. Also ich finde, das ist noch nicht, der Markt ist noch nicht so ähm, gesättelt, ähm, dass man das äh, also dass man das für alle Zeit behaupten könnte das ist immer der das finde ich auch mal so das fatale in der Branche man, man geht immer davon aus wirklich so sehr linear was es hm. jetzt war ja. und dann eher das bleibt so und die die gesetzt sind sind für alle Zeiten gesetzt und man achtet dann nicht mehr so drauf was sind auch die Risiken von von den großen also selbst jetzt also Amazon ist eigentlich unangreifbar deswegen da muss man schon suchen wo man wo man da Schwächen findet weil sie einfach von der von der Denkart nicht nur ein online händler sind, sondern wirklich dieses ganze digitale Denken sehr, sehr inhaben. Insofern drin haben ist, insofern ist das eine Ausnahme. Aber wir haben es ja immer gesagt, Amazon bei Frauen schwach, Amazon im Prinzip will alles für alle sein. Großes Manko. Also es gibt schon bestimmte Schwächen. Das hat man ja genau von den Sachen,
0: was du jetzt gerade genannt hast, haben wir ja jetzt in der letzten Ausgabe, haben wir ja jetzt den IPO gehabt von Stitch Fix, die genau eben da reingegangen sind, dass sie in die Frauen und nicht alles für alle, sondern mit einem Modell dass das ein Amazon nicht einfach äh, emulieren kann.
1: Genau, da sieht man es. Also deswegen, wir haben jetzt in den letzten Ausgaben eigentlich relativ viel von den äh, Unternehmen besprochen, die auch einem Amazon, jetzt nicht kurzfristig, aber sagen wir mal auf 20 Jahres nicht <lacht> ganz weit deckt, ähm, gefährlich werden können. Da, da zählen die Wisch dazu und da zählen, zählen, zählen andere mit dazu, die einfach auch mit, mit extrem viel Geld angreifen. Und durchaus auch die, die chinesischen Unternehmen. Also, das ist natürlich, ich glaube, die sind glücklich in ihrem Markt und die, denen geht es eher darum, jetzt. Äh, Westunternehmen für den chinesischen Markt zu aktivieren, weil sie da einfach, ähm, ja, freie Hand haben. Warum sollen sie sich ähm, im westlichen Märkten da in die direkte Konkurrenzsituation geben, wo die Bevölkerungszahl ohnehin geringer ist? Also vielleicht die Ausschöpfung oder die, 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 ähm, ja, die Kauffrequenzen sind höher. Ähm, also, das muss noch nicht sein. Also, deswegen, aber ich, nur noch, um es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, das sind so ein paar Themen, die wir haben oder mein Hauptthema eigentlich ist, neben klein versus groß oder klein und groß, ich glaube, dass beide Chancen haben, dass die Wahrscheinlichkeit gleich groß ist. Und äh, wenn ich jetzt so an die nächste K5, also dass dass sie scheitern oder dass sie gewinnen, ist gleich groß. So muss ich vielleicht ausführlicher füllen. Und wenn ich jetzt an die nächste K5 denke, ich meine, wir machen das ohnehin immer schon so, es geht nur auch immer wirklich unter, weil in den letzten Jahren natürlich die Plattformen groß geworden sind und und weil man eben einen Zalando hat und, und andere, auch jetzt viele, die einfach Richtung Plattform gegangen sind. Das ist natürlich eine Strategie, die eher für die, sage ich jetzt mal, äh, über 100 Millionen Euro Umsatz äh, relevant sind und ähm, wir hatten aber auch ja immer die Schalltex und die KW-Commerce und, und wie sie alle heißen, meinetwegen ist auch, auch noch Outfittery jetzt, wenn man das noch als Kleineren nimmt, ähm, drin, aber auch durchaus, vor denen ich auch hohen Respekt habe, die Shoe die, die Passions. Ähm, ich finde auch so zum Beispiel hat wir in einer der frühen Ausgaben schon immer genannt, ein Personello, Personello gibt es seit Ewigkeiten, die machen personalisierte Produkte und die machen sie halt und äh, die, die sind durchaus unter Druck, immer wieder sich dem Wettbewerb zu stellen und da Wege zu finden, aber die gibt es, die, die, über die spricht niemand groß und sie sprechen nicht <lacht> über sich <lacht> groß, sind einfach da und das ist äh, hatten wir auch mal in einer frühen Ausgabe schon erwähnt, das ist durchaus auch der Nachteil. Dadurch, dass die eben keine Pressearbeit machen, gar nicht so publik sein wollen, sind sie nicht so im, im Gespräch. Und dann hat man immer den Eindruck, da tut sich nichts. Aber ich finde, wer jetzt hochgekommen ist, so ein Parfümdreams, als durchaus eher auch stationärer, der, der online einfach Fuß fassen möchte und, und, und da hochkommen will. Und was, was mir so ein, also was so ein, so ein, ein Unterthema ist jetzt, finde ich irgendwie dieses diese Vielfalt, also das, darum geht es mir ja eigentlich auch immer, Vielfalt in Geschäftsmodellen, Vielfalt in Vielfalt in Sourcing-Strategien, Vielfalt in Marketing-Strategien und, Marketing und für mich so der Eindruck, viele Wege führen ans Ziel und man sucht in der Branche immer so nach Standards und wie muss man es machen, um erfolgreich Online-Handeln zu treiben, übersieht aber dabei, dass es eigentlich jeder, der erfolgreich ist, anders macht.
0: Ja, das ist ja genau die Sackgasse. Ne? Wenn man so auf, auf Standards schaut, genau dann ist man halt in, in, in der vollen Konkurrenz mit einem mit großen Amazon und gerade abseits der Standards. Da sind ja die Chancen.
1: Also deswegen zum Beispiel, wenn wir jetzt durchaus nochmal wieder kurz auf die Großen eingehen. Wenn ich jetzt so ein About You sehe im Wettbewerb mit Zalando, haben wir ja auch mhm. eine Ausgabe gemacht, ja. uh, About You in der Falle, in der Zalando-Falle, um, dann, dann ist man erstmal irritiert. Was, was macht ein About You im Vergleich zu Zalando und, und erwartet dann bestimmte Dinge, aber eigentlich muss es ja genau darum gehen, dass About You seinen Weg findet, wie sie durchaus jetzt zur Plattform werden und wo sie ja durchaus einen Vorsprung hatten, weil sie einfach von Beginn an als Marktplatz und offenes Konzept gestartet sind, aber vom, auch von Beginn an eher die Schwäche hatten, dass sie natürlich nicht den Umsatz generieren konnten, dass ein großer Player, der dann einsteigt, macht und jetzt langsam erst in diese Dimensionen vordringen, aber dass dann auch wieder vergleichsweise schnell geht. Das sind zwei, drei Jahre und dann ist es ist ein About-You auf dem Umsatzniveau, muss halt dann oder jetzt künftig gucken, dass es dann wirklich profitabel wird. Aber da gibt es ja dann auch wieder das Referenzbeispiel jetzt für diesen Fall von Salando, dass man ja sieht, ähm, in welche Dimensionen es tatsächlich da, da gehen muss. Also selbst da würde würde ich sagen, da, da, da geht es nicht darum, also Plattformstrategie ist so und so definiert und jeder muss das so und so, so machen, sondern da geht es darum, dass jeder so seinen eigenen Weg findet und ja auch jeder seinen Weg findet. Was mich durchaus auch fasziniert auch ist, wie die Kommunikation dann, gegenüber den Amazon, äh, Zalando nennt sie ja so schön Partner, haben das jetzt ja als Zalando Partner Solutions, was früher mal Zalando Brand Solutions genannt ist, äh, genannt umbenannt und haben, haben da einfach eine Kommunikation gefunden, sodass das klappt und dass sie bei den durchaus renommierten Marken, Partnern gut ankommen. Denn About You muss sicherlich wieder einen anderen Weg fahren, wie sie das machen oder wie sie das integrieren, ähnlich ähnlichen amazon die machen ja wahnsinnig viel Wirbel jetzt und witzigerweise holen die die ganzen sehr, sehr kleinen Händler hoch, also stellen die an prominente Stelle ähm, ein, ein Weg und, und andere machen es wieder anders. Also Alibaba halt jetzt gerade eher mit Händlern, Handelspartnern, die sie, die sie äh, nach, nach China bringen. Also ich glaube, das ist auch so ein, ich finde auch Huckepack durchaus ein Weg. Deswegen habe ich KW-Commerce als Beispiel genannt oder nennen auch immer gerne die, die Marktplatz-Teilnehmer, weil, weil man halt auch sieht, ähm, auch da jetzt inzwischen schon äh, immer wieder genannte Beispiele, wie ein Bike24 oder ein Lampenwelt Huckepack quasi hochgekommen sind, sich dann professionalisiert hatten, dann einen eigenen Shop machen, dann irgendwie außerhalb von Ebay und Amazon äh, weitermachen dann aber auch wieder sehr groß werden. Also das ist ja auch mal alles so, so relativ. Wann ist ein kleiner noch klein? Also wann kann man ihn wirklich noch als David bezeichnen? Und wann ist es dann schon Goliath? Weil das hängt dann letztendlich von den Ambitionen wieder ab.
0: Ja, genau. Ich finde gerade eBay ist ein, ein schönes, frühes Beispiel mit den, mit den Powersellern. Ne? Also ein ganz klassischer, also nicht klassisch, sondern als der erste Peer-to-Peer-Marktplatz online gestartet und dann darauf quasi als Experimentiergrund oder als als Startrampe ganz viele äh, Online-Händler da entstanden und dann über über hinaus gewachsen in in dem Sinne. Und ich finde, das ist schon. Äh Glaube ich, das sieht man ja, das ist ja schon in der Vergangenheit vom vom online -Handel. Da kann man ja schon zurückblicken, kann man ja schon auf etwas schauen, auch auf eine Entwicklung. Ich finde es interessant, weil da, wenn du sagst, dass man in der Branche noch sehr sehr linear auch, auch schaut, weil wir ja jetzt hier auch im Podcast ja oft darüber reden, dass wir jetzt eine, dass wir jetzt eine Online-Welt haben, die zunehmend komplexer wird. Und komplexer wird sie ja deswegen, weil durch die großen Plattformen auch neue neue Möglichkeiten entstehen. Also ob es jetzt eine Plattform ist, wie denn jetzt. Ein, ein, ein Facebook oder, oder, oder keine Ahnung, Snapchat, Inter, äh, Instagram, was wir über in der letzten Ausgabe auch geredet haben oder, oder eben einen Amazon-Marktplatz oder ein Alibaba-Marktplatz. Und ich finde, bei, diesen, bei dieser komplexer werdenden Welt, bei, wo auch mehr Möglichkeiten entstehen ähm, und gerade mit dem mit dem Blick zurück auf, auf die Dynamik, die Ebay entfaltet hat, komme ich immer wieder auf das Bild von, von, von dem Regenwald zurück. Das hatte Ben Thompson, ein, so ein Industrieanalyst, hat in seinem eigenen Podcast mal, ich weiß nicht, muss vor zwei Jahren oder so gewesen sein, hat er die das mal, haben sie dieses Bild mal gemacht vom Internet als Regenwald. Ne? Also dass man da, dass es natürlich die großen Plattformen gibt, die großen, hundert, hunderte Jahre alten Bäume die da hier da stehen und um die herum die Ökosysteme, über die wir immer reden. Ne? Also also auch die Kleinen, also die Großen gibt es und die sind groß und die gehen auch nicht weg, äh, aber sie ermöglichen ein, ein ein reichhaltiges Ökosystem an Kleinen. Ne? Also gerade, was man jetzt heute auf dem Facebook aufsetzen kann oder auch auf der technischen Ebene, da man auf dem AWS aufsetzen kann. Wenn man heute als Onlinehändler anfängt oder als, als Startup grundsätzlich im Online-Bereich, dann muss man heute nicht mehr einen Raum, für, für Server freihalten und dann äh, erstmal viel Geld in Hardware investieren, sondern man geht einfach, man nutzt einfach AWS und kann dann sehr dynamisch dann sagen, jetzt hat man auf einmal, äh, kann man auf sehr viel Traffic, jetzt gucken auf einmal sehr viele Nutzer aus, aus welchen Gründen auch immer und dann kann man sehr schnell Kapazität hochfahren. Ähm, das sind alles so Sachen, die, die die heute durch diese großen möglich sind und ich finde, dass es, dass es ein dass es ein sehr wichtiges Bild eine sehr wichtige Metapher ist, um, um zu verstehen, was, was passiert. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, dann einfach nur auf die Großen zu schauen und, und die Großen werden größer und alles andere hat keine Chance. Es ist, es ist nur die eine Seite der Medaille. Ne? Auf der anderen Seite bedeutet das, dass die Großen, die können nur groß sein, weil sie ihre Tore öffnen. Und wir haben ja auch schon oft darüber geredet, dass, dass ein Zalando geht, jetzt ist auch in den Plattformschritt gegangen, weil man ab einer bestimmten Größe, um dann noch um eine Dynamik beizubehalten kann man nicht, auf, kann man nicht mit einem, Das kann man nicht mit einem klassischen Handelskonzept machen, sondern da muss man sich überlegen, wie kann man auf verschiedene Arten mit anderen Unternehmen Partnerschaften eingehen. Und das sind ja letztendlich Plattformen- oder Marktplätze, dass man neue Arten von, von Kooperationen eingeht, von, von Geschäftsbeziehungen. Und, das, und, und bei diesen Arten von Geschäftsbeziehungen hat man auf der einen Seite die das große, große Marktplätze, die große Plattform, auf der anderen Seite eben dann die andere Seite entsprechend dann, ne, ob das ob das dann eine Marke ist oder oder, oder ein oder Marktplatzhändler oder oder wie auch immer. Und, da, und das ist natürlich der eine Punkt, ne, dass man die Händler hat auf den Marktplätzen. Aber auf der an, anderen Seite natürlich dann auch, selbst wenn man nicht als Online-Händler auf, auf so einem Marktplatz ist, hat man heute ganz viele große Regenwaldbäume, an die man sich ranhängen kann, ob das jetzt ob das jetzt facebook ads sind, wie es jetzt ein Wisch gemacht hat oder 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 was auch immer. Ne? Also da gab es ja schon, da gab es ja lange Zeit, gab es nur den einen großen Baum und das war das war Google ähm, mit, mit seinem SEO und mittlerweile gibt es da ganz viele Ökosysteme, an die man sich ranhängen kann oder wo man sich auch überlegen kann, in welcher Beziehung will man zu denen stehen, wie will man, will man damit umgehen. Und das ist letzten Endes eigentlich das, das große Thema.
1: Ich glaube, das ist auch wichtig. Also deswegen, ich glaube auch, ich habe jetzt gerade überlegt, dass du es beschrieben hast, so ein, eine Geschichte, die mir immer auffällt, ist die große Professionalisierung in der Branche, jetzt in den letzten zehn Jahren speziell. Und ich finde, das hat man auch in der K5 sehr sehr verfolgen können, wenn man sich an die erste anguckt und jetzt so die, die, die Jüngeren. Und ich glaube, dass diese Professionalisierung auf allen Ebenen passiert. Also äh, es, ich glaube, man kann es nicht so einfach machen und sagen jetzt, ähm, wir blenden die Großen komplett aus und wir machen nur Shop-Betreiber quasi und machen da Shop-Optimierung, wie es ja zum Teil auch passiert, weil das wäre zu kurz gegriffen.
0: Aber das ist ja letztendlich auch nicht, wenn man sagt, wir, wir, wir blenden die aus, dann heißt das ja, wir blenden alle aus außer Google. Darauf läuft es ja dann meistens hinaus. weil man, man, Das ist ja dann letztendlich der eine Kanal, auf den man sich dann konzentriert.
1: Ja, genau. aber das, das ist dann immer die, das ist die Gefahr dabei. Und ich glaube, dass man auch als, als Kleiner muss man die Großen durchaus im Blick haben. Und und also wenn man wenn man wenn man, äh, so, wenn man paranoid veranlagt ist, natürlich aus, aus Wettbewerbsgründen. Aber ich, ich finde auch aus 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 Chancengründen, weil man eben genauso wie du es jetzt beschrieben hast, einfach diese Dinge nutzen kann, so wie letztes Mal haben wir ja Pinterest so ein bisschen behandelt und, und, oder Instagram und, 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 solche Anbieter, die dann aufkommen und die halt in einem bestimmten Zeitfenster gute Möglichkeiten bieten. Jetzt nicht immer im deutschen Markt, muss man auch sehen. Oftmals ist das natürlich dann in den USA oder international gesehen viel leichter möglich. Aber das, deswegen glaube ich, muss man da schon auf Zack sein und, und das verstehe ich unter Professionalisierung, also dass man halt schon mit der Zeit geht und jetzt nicht so im Grunde schon sein Ding macht, aber man kann nicht mit Scheuklappen durch die Welt gehen und sein Ding machen, sondern ich, ich sehe, ich würde da durchaus auch immer unterscheiden zwischen ähm, Unternehmen, also kleineren, überschaubaren Unternehmen mit einer guten schrägstrich relevanten Strategie, schrägstrich nochmal, smarten Strategie, die einfach das im Auge haben, aber jetzt nicht die Ambition haben, jetzt plötzlich das nächste Amazon zu werden, aber einfach sich bewusst sind, was tut sich, welche Möglichkeiten haben, in welche Richtung kann ich reingehen und und da, da erlebe ich immer faszinierende Gespräche, wenn ich, wenn ich einfach, das sind in der Regel, ja das ist jetzt wieder sehr klischee aber in der Regel auch noch gr jüngere Gründer oder Macher, die das machen, also die das vielleicht noch so nicht 20 Jahre machen und einfach sagen, aus der Erfahrung heraus, dass und das funktioniert für uns am besten, so machen wir es und und und, und dann irgendwann einfach äh, abdriften und plötzlich keine Relevanz mehr haben, sondern ähm, ich glaube deswegen ist es kann man es auch nicht trennen und und manche fühlen sich immer genervt, wenn man immer nur auf die Großen verweist und und auf, auf also die beschreibt, aber diese diese Kennzahlen, die man daraus arbeitet, ja auch Wachstumsdynamik und, und alles Mögliche oder bei uns ja im, im Thema immer, wie ein Amazon einen Zalando im Vergleich zu Ebay und anderen abschneidet, äh, ist ja, hat ja auch eine Rückwirkung. Also was haben Unternehmen, äh, Marktplatzunternehmen, Händler etc. für Chancen eben? Was 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 bringt einem Zalando im, im Vergleich mit einem Ebay zum Beispiel, wenn man weiß, dass Ebay eben, nicht mehr so wächst oder dass eBay ganz bestimmte Vorstellungen hat von Händlern, die sie gerne bei sich hätten. Aber das muss nicht immer... Also ich finde, die besten Marktplätze, Plattformen schaffen es Richtung Win-Win hinzubekommen. Ähm, die schlechtesten ist es halt dann wirklich so ein, so ein über den Tisch ziehen. Also das ist, wo ich dann immer ein bisschen Bauchschmerzen bekomme, weil das müsste man eigentlich öfter auch mal thematisieren, wo quasi faire Regeln und eine faire Welt etabliert wird. Und wo, wo das schon driftet. Aber das ist immer so ein Hin und Her. Das kann man Amazon auch vorwerfen. Also Amazon, für Amazon ist es ja nicht wichtig, welche Händler da sind, sondern nur, dass ausreichend da sind und dass sich das immer wieder schön austauscht. Also deswegen Amazon ist nicht pro dem einzelnen kleinen Händler gegenüber, sondern Amazon ist pro der Vielzahl der kleinen Händler, die es braucht. Pro eigenem Marktplatz. Und gerade
0: Amazon hat ja da schon, also ich finde es ja schon interessant, wenn man, wenn man mal so ein bisschen, wenn man das alles aus einem aus einer Discovery-Sicht für, für den Händler sieht, dann hat, dann hat ein Amazon-Marktplatz auch extrem, extrem viele Chancen. Aber ich habe es mal äh, den, den na, dass, dass man da in die Kaufbox reinkommt, habe ich mal damit verglichen, so wie, man, wie wenn es eine Google-Suche wäre, wo es nur ein Ergebnis gibt und, und sonst keins. Ne? Und da, darauf läuft es in der Realität hinaus. Und das ist natürlich schon, das sind schon harte Bedingungen, äh, an die natürlich so ganz viele verschiedene andere Sachen geknüpft sind. Aber das, ne, das so, so entwickelt es sich halt.
1: Deswegen glaube ich auch, wird sich da rauskristallisieren, für welchen Typus von von Händler oder eigentlich eher Markenhersteller jetzt im Amazon-Kontext wird sich das irgendwann mal äh, eignen und, und wer kann da überleben und vorankommen? Ich glaube, da werden sich so ganz eigene Welten herausbilden, Klar, ähm, genau. die vielleicht in einem anderen Kontext gar keine Chance haben. Ich kann mir vorstellen, oder wird es jetzt schon geben, weiß ich noch nicht, keine Beispiele, wo Händler einfach, bei, bei Amazon läuft super, bei Ebay läuft es gar nicht. Aber genau eben deshalb, weil man sich auf diese Amazon-Umgebung so eingestellt hat. Und also ich finde, auch durchaus jetzt faszinierend, jetzt gab es ja diese Meldung von, von Amazon, dass Amazon die bestimmte Händler subventioniert oder Produkte bestimmter Händler subventioniert, Discount bei Amazon, wenn sie eben nicht gegenüber Walmart oder anderen jetzt, USA kam das Thema hoch, wettbewerbsfähig sind und das ist ja faszinierend. Also wenn ich so ein Händler werden kann, der mich, wo mich Amazon subventioniert, kann ich wunderbar mit meinen Margen arbeiten und die Kunden sind auch glücklich, weil Amazon einen Anreiz hat, das zu machen, es lässt sich, also jetzt war alles spekulativ, die, die ganzen Berichte, lässt sich natürlich schlecht rausfinden, wann genau das ist und Amazon wird es auch nicht so machen, weil das wäre ja wär Quatsch, aber offenbar gibt es bestimmte Konstellationen, wo Amazon da Not ist und dann hat man da eine Chance.
0: Ja, und das ergibt ja auf der, auf der Wettbewerbsebene jetzt Walmart gegen Amazon Marktplatz ergibt das ja auch Sinn. Also letztendlich so ein ganz klassisches ganz klassisches, äh, ganz klassische Plattformstrategie, ne? Das Sagen wir jetzt, sehen wir ja auch, wenn so, so ein, Facebook, das jetzt, äh, zum Beispiel Videoshows finanziert von, 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 deutschen Medien, weil sie ihren eigenen, weil sie eigene Videoplattform etablieren wollen. Oder jetzt Amazon mit seiner, mit seiner Hörbuchplattform Audible, die jetzt äh, deutsche Medien dafür bezahlen, dass sie Podcasts für Audible machen, ne? weil, sie, weil sie, das, das machen sie, um das, um das anzuschieben, um das zu etablieren. Dass man dann, man hofft, dass man dann irgendwann in so einen, auf so eine Ebene kommt, wo das dann von alleine läuft, wo man es nicht mehr so finanzieren muss und halt auch bis jetzt auch hier bei dem, bei dem Walmart-Marktplatz, dass man dann halt natürlich das Gesamtangebot konkurrenzfähig halten will gegen, gegen den anderen großen Konkurrenten. Und ja, das, das ist natürlich dann schon mal eine, eine interessante Situation für, für dann das, das, den entsprechenden Marktplatzhändler auf der anderen Seite.
1: Ja, man kann ja auch schon mal überlegen, ob, ob Amazon auf Dauer in der Lage sein wird, all das, was es gerade an Eigenmarken versucht, selber zu machen, wirklich machen kann. Sie haben zum Teil ja auch schon dieses dieses Vorfinanzierungsprogramm also wo sie Kredite vergeben und wo sie durchaus Händler unterstützen ähm, wer weiß wie weit das irgendwann mal gehen wird also das äh, ich habe so habe ich noch nicht betrachtet wie du es jetzt beschrieben hast im, im Medienbereich ist es natürlich gang und gäbe dass man Content ähm, vorfinanziert oder in irgendwelche äh, partnerschaftlichen mehr oder weniger partnerschaftlichen Modelle findet ähm, im, im Handel ist es ja nicht so üblich ähm, aber ich fand es durchaus jetzt auch spannend auf der auf der letzten K 5 hatten wir Schaltech, die ja auch so ein Programm gestartet haben, wo sie einfach ähm, Gründer und, und Leute, die mit mit neuen Produkten kommen, ähm, animiert, motiviert haben, einfach das über Schaltech dann letztendlich ähm, laufen zu lassen und ähm, ja der, der Nachschub muss gegeben sein und und ich, ich finde das auch durchaus spannend also die die ich bin ich bin ja durchaus auch ein Freund von von Vielfalt und und äh, alternativen Möglichkeiten und äh, ich ich Folge da immer noch meiner Hypothese. Also es braucht keine fünf Shops von, zu einem Thema, sondern es braucht ein bis zwei Shops, die das Geschäftsmodell fahren ja. und andere müssen sich ein anderes Geschäftsmodell einfallen lassen. Das, das ist ja
0: das große das, ist ja das große Thema. Ne? Also vorher war das ja, ob das jetzt im Handel war oder, oder im, im Medienbereich, wenn wir uns um Tageszeitungen reden, da hat man ja, ne? da hat man, war es so geografisch, war das alles eingegrenzt und das ist ja jetzt nicht mehr so. Das heißt, wenn du jetzt wenn du jetzt online was verkaufst und es und gibt es das eben auch bei Amazon, ob jetzt im Marktplatz von einem anderen Anbieter oder, oder von, von Amazon selbst, dann konkurrierst du eben mit denen Punkt. Aber deswegen, deswegen musst du dir halt äh, überlegen und deswegen und äh, genau gleich ist es halt, wenn man in einer Nische ist, da kann man, war es natürlich vorher was anderes, wenn man in einer Stadt war äh, und, und keine Ahnung, zwei Städte weiter und im nächsten Bundesland gab es dann noch einen Händler, der das gleich gemacht hat. Dann hat man nicht mit dem direkt konkurriert, aber heute konkurriert man mit dem direkt und dann kann eben nur einer gewinnen. Und genauso ist es ja auch bei den auch im Medienbereich ja auch, wo dann die geografischen Grenzen wegfallen und dann auch einmal ganz vieles nicht mehr Sinn ergibt, was vorher Sinn ergeben hat.
1: Also ist natürlich auch noch so ein, so ein Prozess, der, der natürlich leidvoll ist. Äh, ja, Erstmal, das, dass das alles wegfällt und dass im Prinzip eine, die Strukturen sich komplett anders etablieren müssen. Ähm, aber je nachdem, wie man es sieht. Also ich glaube, wenn man mal nüchtern auf die ganze Branche und auf die Entwicklung drauf sieht, dann sieht man ja letztendlich, wer wo Chancen hat. Und was ja gerade enormen Druck auch in den Markt reinbringt, ist, dass die Markenhersteller jetzt aufgewacht sind und ja, also hieß ja schon immer selektiver Vertrieb, aber jetzt sehr selektiv bestimmen, wem geben wir noch eine Chance und wem geben wir keine Chance, weil also gerade im Online-Bereich stärker noch als, als Offline, weil es, weil es da natürlich regional sich verteilt, aber online gibt es einfach nur eine Handvoll, die dann wirklich quasi in Anführungszeichen Premium-Partner oder, oder präferierter Partner in irgendeiner Form sind, ob sie das rechtlich schon so offiziell so kommunizieren können oder nicht, äh, bleibt dahingestellt, also wir versuchen es jetzt so ein bisschen, ist so eine, ich nenne es jetzt mal Mauscheln, es ist äh, das falsche Wort, aber man versucht so es unter der Hand zu machen, aber de facto ist es so und und de facto ist es auch vernünftig. Und vernünftig ist natürlich auch, dass, wenn man sieht, dass viele der Händler, die man mit Produkten beliefert, dann über den Marktplatz verkaufen, dass, und das fand ich von Nike sehr sehr gut dargestellt, jetzt auf der Code-Commerce-Konferenz haben wir ja auch verlinkt als, als, als Beitrag, ähm, dass man dann eben versucht, eine Direktvertriebsstrategie auch über Marktplätze ähm, hinzubekommen. Und da fluchen natürlich die Händler, ähm, aber aus, aus einer Herstellersicht ist das vernünftig und
0: das ist ja dann auch die Frage für den Händler, welchen Mehrwert bringt er denn der Marke überhaupt noch in dem Moment?
1: Ja, also und deswegen glaube ich, dass das passiert und das wird führt immer zu Ach und W äh, großen, großen, großen Dramen, weil es eben weggeht von der etablierten Sicht.
0: Aber ich finde auch es auch einen interessanten Aspekt, ne, wenn man sagt, äh, David versus Goliath, dass man sich auch als, als Online-Händler Gedanken darüber machen muss, welche, wenn man, wenn man sehr auf Marken setzt im, im, im eigenen Shop oder in, in, der, in, in dem Markt, je nachdem wie wichtig es ist, sich überlegen muss, auch aus der Sicht sich einfach mal in die Schuhe der, der Marken zu versetzen und zu überlegen, was, was ergibt für diesen Marken überhaupt Sinn mittelfristig, langfristig und wohin werden sie sich entwickeln oder wohin werden sich vielleicht schon vergleichbare Marken oder, oder Kategorien entwickeln und werden die auf absehbare Zeit noch mit mir so zusammenarbeiten, wie sie das heute machen. Oder was kann ich vielleicht machen, damit das für die mehr Sinn ergibt? Und was kann ich vielleicht gar nicht anbieten? Und, und, und weshalb sie vielleicht mich früher oder später einfach für einen direkten Vertrieb über einen Marktplatz einfach zurücklassen werden.
1: Also finde ich eben auch, also das, das ist für mich für mich die, die vernünftige Denkansatz oder Herangehensweise. Sehr, sehr nüchtern, strategisch, für und wieder und, und sich dann eben positionieren und eben nicht so sehr aus, aus der Tradition heraus oder geschweige denn aus den eigenen Kompetenzen, ähm, das, das nur zu betrachten, ähm, dann, dann ist es, finde ich, eine sehr viel nüchterne Entscheidung. Und dann sagt man halt, okay, ich bewege mich jetzt in dem digitalen Rahmen oder im Online-Rahmen und ähm, muss mich den Wettbewerbsbedingungen dort so anpassen, wie ich das ja auch anders mache. Also ich mache das ja selbst, wenn ich jetzt einen Laden an der Ecke eröffne, mache ich es ja so und, und passe sowohl mein Sortiment und, und alles. Ähm, Darauf an oder weiß, was was ich da an Vermarktung machen muss oder eben auch nicht. Ähm, online ist es wird es natürlich immer ein bisschen anders betrachtet. Also online ist es natürlich kritischer, weil weil der der Wettbewerb viel größer ist und der Druck viel größer ist und auch alles sehr viel schneller geht. Also da hat man halt nicht mehr so viel Zeit und kann sich jetzt erstmal ein paar Monate Erfahrungen sammeln, sondern, also wenn es darauf ankommt, man kann schon, aber man muss halt das auch durchhalten. Aber die Fehler sind natürlich sehr viel, also schlagen sehr viel stärker zurück als, als im anderen Kontext. Aber also um, um noch mal ein bisschen zurückzukommen, also ich möchte im Prinzip auf zwei Themen so ein bisschen ähm, eingehen, im Prinzip auch so ein bisschen einen Kontrapunkt zu Alex Graf setzen, der das auch immer sehr propagiert, der auch immer sagt, Größe ist das. Äh, der Punkt, man muss eine bestimmte Größe haben und und dann erst äh, hat das eine Relevanz, äh, also haben wir jetzt beschrieben, im Prinzip Dagegen kann man argumentieren, dass man sagt, es gibt auch kleine, erfolgreiche Händler, die das machen und die gibt es aus gutem Grund. Und das zweite Thema, was mich bei ihm auch immer irritiert, ist, ähm, horizontale Händler haben keine Chance, also die wirklich Marken und unterschiedliche Sortimente haben. Ähm, dagegen kann man, also das stimmt, das haben wir jetzt auch beschrieben, sozusagen, wann es schwierig wird, wenn man auf Marktplätzen ist oder wenn man keinen Mehrwert etc. hat. Aber auch da finde ich zunehmend ähm, Beispiele von, von Händlern, die einfach es trotzdem schaffen oder die auch, wo ich auch sage, die haben, haben tendenziell nachhaltig eine Chance. Also ich bin bei Connox im, im, im Beirat, weiß man vielleicht, im, im Möbelbereich und ich finde im, im ganzen Premium-Bereich ist die Denke sehr klar in die Richtung. Also wir kommen den Marken nicht ins Gehege und wir bieten denen Mehrwerte. Und dann klappt das interessanterweise auch. Also sprich, sind die Kunden bereit, dort einzukaufen oder sind die Marken bereit, das so zu unterstützen, dass man tatsächlich da auch ein relevantes Unternehmen aufbauen kann. Oder ein zweites Beispiel, was wir auch auf der K5 haben werden, ist Kellersports. In dem eng umkämpften Sportbereich. Und Kellersport hat jetzt so ein paar Jahre das ist ja damit begonnen, eine Art Club-Mitgliederbereich aufzubauen und ähnlich wie Amazon einfach eine Gebühr zu verlangen für Leute, die öfter bestellen wollen und denen dann einen Rabatt zu geben. Und ähm, ich hätte nie daran geglaubt, dass so eine Strategie funktionieren kann für einen kleineren Player, aber das klappt. Und aus der Erkenntnis heraus, und dass sie einfach jetzt sagen, okay, wir wollen eher der Premium-Partner jetzt auch sein für die Marken, ähm, hat man dann eben andere Zugänge, also andere Kontakte zu Marken, andere Zugänge. Und was ich da sehr spannend finde bei, bei dem keller Sports ist, dass sie sich jetzt eben auch zunehmend Gedanken machen, wie können Sie das nutzen? Wie können Sie quasi die sehr affine Klientel, die Sie offenbar haben können und interessanterweise, es kommt immer mehr dazu und der Anteil derer, die, also der, der Umsatzanteil, der dadurch generiert wird, wächst ähm, zunehmend. Also ich hoffe, wenn wir das veröffentlicht haben oder ein paar Monate danach, gibt es dann auch noch eine Pressemitteilung dazu, sodass auch konkrete Zahlen dann da sind. Aber ich, ich finde das sehr faszinierend und das hat natürlich vergleichsweise lange jetzt gedauert. Also auch, auch einen, also ein Unternehmen wie Kellerswords hat halt einfach Unterschiedlichstes ausgetestet. Was ist möglich, in welche Richtung kann man gehen, wie entwickelt sich der Markt und, und wo haben wir eine Chance und waren durchaus jetzt in früheren Jahren anders positioniert, haben aber festgestellt, da kommen sie weiter, stellen dann fest, ui, unsere Kunden sind offenbar oder wir können Kunden akquirieren, die so Treu, affin sind, dass wir das machen können und können dann eben Keller Sports auch in so eine Marke ausbauen. Also ein bisschen, wir haben ja ausführlich gesprochen, das ist publiker, deswegen kann ich da auch auf offener sprechen, was 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 Sportcheck gemacht hat mit seinem Erlebnis, Sport als Erlebnis in den Vordergrund zu rücken, Im Prinzip so ein ähnlicher Ansatz. Also das ist gegensätzlich. Das hat ein hat jetzt nicht unbedingt mit was anders zu tun. Aber dass man sieht, dass Händler versuchen ein anderes Selbstverständnis für sich zu kreieren und dadurch einfach die Kundenbindung hinbekommen, aber auch einen Mehrwert wieder dann auch für die Partner-Schrägstrich-Marken kreieren. Und ich finde wir kommen immer wieder auf den Sportbereich dazu. Deswegen wird wahrscheinlich auch Sport in, 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 äh, der, der Branchenfokus diesmal sein, weil wir da eben auch mit Runtastic, mit Freeletics und mit anderen schon sehr viele andere Beispiele hatten, ähm, wie, war aus, wie man aus dem App-Bereich, aus dem mobilen Bereich einfach die Kundenansprache anders organisiert und all das sind Themen, wo die Marken versuchen es ja, haben wir ja auch besprochen. Adidas gehört jetzt zu Runtest, Runtest gehört jetzt zu Adidas und Nike und andere haben, haben äh, entsprechende Apps übernommen. Aber sie sind nicht unbedingt prädestiniert, das, das zu machen oder sich da an eine Marke ranzuhängen. Und das, das sind dann die Chancen. Und ähm, ich glaube, das. Ist, also, das ist so ein Weg, jetzt würde ich jetzt auch wieder nicht als, als ultimativen Weg bezeichnen, aber ein Weg und eine Denkrichtung, in die man gehen kann, die kommt dann eher, also, wo, wo man auf jeden Fall hingehen muss, ist, äh, in Richtung Kundenansprache und, und Kundenmehrwert zu denken. Ich glaube, das ist ausschlaggebend, wenn man nicht Marktplatzhändler ist, dass man da einen, einen, Hebel findet, sodass die Kunden tatsächlich auch einen, eine Treue entwickeln. Ja. Oder
0: jetzt in so einem Sportbereich, wenn man es anders formulieren will, dass man nicht nur Produkte für einen Bereich verkauft, sondern dass man in den Bereich, in den Lebensbereich, in den Aspekt selbst mit reingeht und sich überlegt, was kann man da anbieten, was kann man, wie kann man da existieren. Und da, wie du schon sagst, ne, dem Kunden entsprechend dann, dann Mehrwert bieten und, 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 ihn, und ihn begleiten. Das ist ja dann, das darauf läuft es ja dann ganz, ganz oft hinaus, dass man ihn dann in dem, in dem Aspekt dann begleitet.
1: Ich glaube, das wird im Food-Bereich werden, das wird im Beauty-Bereich in, in, in die Richtung gehen, in welcher Form auch immer. Da haben wir so ein bisschen anhand der Hutgroup group mit den Spas und, und solchen Aktivitäten verdeutlicht. Ist es auch nicht unbedingt ein kleiner Händler, aber ist auch, ich glaube, das kann man immer für sich dann nochmal äh, runterbrechen also je nachdem welcher ist auch mal die Frage wann ist man klein also wir fängt der ja klein bei bei ist ja um die 10 Millionen Euro Umsatz also es gibt natürlich noch sehr sehr viel kleinere auch auch in einer million gibt Strategien wie man das machen kann. Und es gibt ja die, was mich auch, auch total fasziniert, ist dieses Nice-Shops-Konzept äh, aus Österreich, die wirklich super Mini-Themen äh, und Shops und, und besetzen, mhm. das dann einerseits mit den Jobs, aber andererseits auch internationalisiert äh, entsprechend ausrollen und wo man dann auch sagt, jetzt, jetzt ist immer so die Frage, ob das sich für das einzelne Thema jeweils lohnt, aber in dem Konstrukt oder lohnt sich es auf jeden Fall. Und da, und da muss halt jeder selber gucken, wie er diese Nische findet und 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 besetzt und wie er es macht, ob es allein auf weiter Flur, sage ich jetzt mal, gut geht ähm, oder ob es Huckepack in irgendeiner Kombination gut geht. Mich haben wir auch das letzte Mal erwähnt, was mich total fasziniert hat, ist dieses Wonderplee als Wonderplee als äh, jetzt äh, so, ja, für mich so ein, Signal, also es ist so ein Hoffnungsschimmer, dass ich sage, hey, siehst du, da kannst du auch mit ungewöhnlichen Themen und Ideen ähm, richtig groß werden. Also ich hätte es jetzt aus ich hätte es ja viel kleiner eingeschätzt und dann wäre es für mich auch noch, also Wonderbly, wer die Folge nicht gehört hat, macht personalisierte Bücher, haben einen riesen Erfolg gehabt und versuchen das dann entsprechend jetzt in andere Richtungen zu trimmen und sind hauptsächlich über über Facebook dann wirklich groß geworden, weil sie eine globale Infrastruktur, was die Produktion und was den, den Versand angeht, aufgebaut haben. Und das sind, so, das sind so Lichtblicke für mich. Und das würde ich mir auch sehr genau angucken dann als jemand, der auf der Handelsseite ist, weil man dann auch sieht, was denn denn für Kompetenzen gefragt. Und das kann auch die Produktion sein. Sortimentierung, ja einerseits, aber auch, auch Produktion. Und ich finde ohnehin, das ist ja auch immer so ein Thema, was wir durchgehend haben. Individualisierung, Personalisierung ist immer noch, das gibt seit 100 Jahren, hätte ich jetzt was gesagt, also seit 20 Jahren und hat in dem Sinn nicht den Durchbruch geschafft. Und man fragt sich immer, warum? Und Wonderblis ist jetzt für mich so einmal so ein Beispiel, wo ich finde, das ist eigentlich das, das absurdeste Beispiel, dass man damit, und die sind jetzt in Richtung 100 Millionen ähm, Euro sage jetzt mal gekommen. Währung haben sie nicht angegeben, deswegen bin ich jetzt da etwas bin ich da immer etwas am, am stutzen. Aber 100 Millionen Umsatzvolumen in in dem Bereich, wo du wo du sagst Irrsinn. Also einen Buchverlag, der in diese Dimensionen kommt mit einem ganzen Potpourri an, an Büchern der ist super. Also die sind alle sehr, sehr viel kleiner und dann denke ich mir, Wahnsinn, also das, das macht mich dann hellhörig, wenn ich einfach sehe, mit, mit, mit einem ganz ungewöhnlichen Konzept in, in Dimensionen vorzudringen und dann auch mit einer Strategie, ähm, die einfach aus dem klassischen Rahmen fällt und die ist eben nicht, nicht gegangen, wir gehen jetzt in die Buchläden rein oder wir, wir gehen in die Städte rein und machen da, vermarkten das, sondern wirklich rein erstmal rein über Facebook, solange es noch funktioniert hat und dann, ähm, wenn wir dann einfach in der Größenordnung sind, müssen wir uns was anderes überlegen. Also in der Phase sind sie jetzt ja gerade, macht das macht es ja auch dann wieder spannend, ähm, aber da sieht man einfach auch, welche Testmöglichkeiten dann, dann da sind. Und natürlich ist das immer, man sieht immer nur die, die dann äh, gut sind und groß werden, gibt sicherlich auch von einem Erfolgsbeispiel 10, 20 bis zu 100 nicht erfolgreichen Beispielen, aber ich glaube, wenn man das mal so äh, positiver wahrnimmt, kann man einfach davon auch lernen und, und dann wieder gucken, kann man so, ein, so, ein, so eine Erfahrung nicht übertragen und entsprechend davon profitieren.
0: Ja, das ist ja entsprechend wichtig, ne? dann zu sehen, welche Konzepte funktionieren Neben, neben, großen, neben den großen Marktplätzen oder neben dem großen Amazon-Marktplatz. Und das ist ja alles, was alles was du jetzt beschrieben hast. Ist ja, kann man ja sehr schön drüber nachdenken. Ein Amazon versucht ja sehr viel für sehr viele zu sein und sie machen ja an sehr vielen Fronten, an sehr vielen Enden, machen sie, machen sie was. Aber könnten sie das alles abdecken, was du, was, was du beschrieben hast, die Konzepte halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also egal, wie groß, egal wie viele Hauptquartiere Amazon noch auf der ganzen Welt aufmacht, auch für ein Amazon ist irgendwo eine natürliche Grenze als Organisation erreicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass solche, solche Konzepte, was du jetzt alles beschrieben hast, dass das von dem Amazon abgedeckt werden könnte.
1: Nee, ich glaube es eben auch nicht. Also deswegen, das, das, das sind Partnermodelle, das sind Vertriebsstrategiemodelle, das sind meinetwegen auch Sourcingmodelle, natürlich das Ganze, die ganzen Ebenen, die man dann letztendlich hat, aber da, da muss ja auch die Vielfalt kommen. Also ich bin ja immer so jemand, ich versuche ja immer die Ausnahme von der Regel zu finden oder zu suchen, hm. weil die für mich lehrreicher ist, ja. als, als wenn ich das alles eindampfe und sage, was, was haben alle gemeinsam, dann kommst du wirklich kommst du auf so ein, so ein so ein minimal gemeinsamen Nenner, der der eigentlich gar nichts bringt. Also der, der, der nee, der bringt dir schon was. Der kann dir sagen, warum es in der Vergangenheit gut lief. Also das das, das kann er dir sagen, aber der sagt dir gar nichts. Also weder, dass das jetzt noch fünf Jahre oder zehn Jahre so weitergeht, geschweige denn, was gäbe es denn noch für Alternativen? Deswegen gucke ich schon, es ist immer, mein Radar ist eigentlich immer die Ausnahme von der Regel ähm, zu schauen und und dann erst mal verwundert zu sein, dass sowas überhaupt funktionieren kann und sich dann zu überlegen, ja warum eigentlich und warum eigentlich nicht bei anderen in anderen Bereichen. Und ich finde, das ist ein guter guter Weg und deswegen bin ich auch so irritiert, jetzt stärker, also vielleicht liegt es auch ein bisschen, haben wir auch immer thematisiert, dass man irgendwann mal zu tief in der Branche drin ist und zu viel schon gesehen hat. Aber ähm, man sieht ja zu so viel vom Gleichen, wo man das Gefühl hat, das ist schon hundertmal gefloppt und das möchte man nicht nochmal jetzt verfolgen und äh, würde sich eigentlich wünschen, dass dass, dass extremere Ansätze und, und Themen kommen. Durchaus auch Themen, ich finde, das hat man an Stitch Fix auch ganz gut gesehen, wo ja durchaus auch viel gefloppt ist oder an Abo-Modellen An, an Abo ist auch viel gefloppt, aber allein das, also Flop an sich ist jetzt nicht das, das Kriterium, muss ich, muss ich mir jetzt widersprechen. Also ich, vielleicht muss ich es so sagen. Es kommt zu so viel in derselben Form, was schon mal gefloppt ist. Also ich würde man durchaus manche Konzepte wieder wünschen, aber in anderer Form. Dass, dass man jetzt Abo neu denkt oder, oder anders angeht. Dass man, dass man, also gerade, also Groupon vielleicht sogar als, als Thema wiederkommt, dass man das wieder in dieser dieser Reihenform zurückkommt. Das muss man natürlich alles jetzt zeitgemäß und anders machen. Ich finde auch durchaus, wo jetzt ja großer Trend da ist, du hast Alibaba, Singles Day angesprochen, Prime Day und Geschichten, diese großen inszenierten Events. Es kann durchaus auch Player geben, die darauf spezialisiert sind. Und die Plattformen machen es gerade und gehen in die Richtung, aber das das kann auch ein unabhängiger sein. Und, und es, es, es wird halt nicht ein Übernacht-Erfolg sein von heute auf morgen, aber sich einfach sagen, okay, das ist ein Thema oder eine Positionierung, meinetwegen wegen Tag oder eine Woche oder darauf kann ich auf, aufbauen und da entsprechend investiere ich und dann versuche ich mir das Ganze aber so, wie soll ich sagen, so abzuriegeln, dass mir da niemand ins Gehege kommen kann und dass das dann quasi das Thema ist, eventartig, also Eventartig ist auch wieder Shop, von Shopping Club bis Prime Day bis äh, eigentlich die, die Amazon Fresh äh, Amazon Trucks, äh, Treasure Truck-Geschichten. Äh, äh, ähm, das sind alles auch da wieder immer die Ausnahme von der Regel. So ein Treasure Truck ist einfach faszinierend, weil er komplett anders läuft, weil Amazon das kurz getestet hat und das mit einer extremen Dynamik ausrollt. Das heißt, irgendwas muss da dran sein. Und weil man dann ahnt, das ist quasi so als Art von Marktplatzmodell für Amazon wohl wunderbar funktioniert. Und das ist doch dann schöne, schön zu sehen, komplett gegen alle Regeln, gegen alles, was so so da ist, äh, einen Ansatz fahren zu können. Leider halt wieder von Amazon. Also es ist ja nicht so, dass Amazon nicht dauernd testet und, und Dinge macht und, und Sachen ausprobiert, ähm, wie sie es eigentlich auch gehört, würde ich mir... Aber das,
0: aber das ist ja das, also das Konzept an sich, wie du sagst, ne, ist extrem spannend. Es ist halt schade, dass es dass es ausgerechnet Amazon ist, dass es macht, weil es unproblematisch auch von von einem anderen Anbieter ja. kommen könnte.
1: Eben, also das hätte ich sogar erwartet. Also das war jetzt nicht, ich hätte jetzt im ersten Moment dachte ich natürlich auch, Amazon ist jetzt so groß, müssen sie sich mit sowas noch abgeben. Ah. Aber, aber, ja, aber wenn man das. das ja,
0: aber da sagt euch auch wieder, ne, Da kommt auch wieder so diese, diese Besonderheit von Amazon in, auf der organisatorischen Ebene dazu, ne, Dass man das, dass die, dass die Teams sehr autonom arbeiten und auf interne Microservices zugreifen können, also interne APIs und so weiter und, und Dienstleistungen und dann einfach das vorantreiben können und das dann halt einfach ganz, ganz klassisch dann geguckt wird, okay, rechnet sich, rechnet sich das nicht?
1: Ja, rechnet sich im Einzelnen und was natürlich bei dem Treasure Truck auch faszinierend ist, ist es skalierbar. Hm. Das ist ja diese, ich habe ja immer noch die, diese Hypothese, habe ich auch noch mit dieser, dieser Zellteilungsgeschichte. Also hm. an kleine Konzepte, die sich dann aber sehr schnell multiplizieren lassen. Ähm, die kann man auch fahren. Dann ist es, der Truck ist für sich, hat einfach nur ein bestimmtes äh, Volumen. Wenn er irgendwo hinfährt, ist er ausverkauft, ist er ausverkauft. Aber wenn man eben hunderte von Trucks äh, fahren lassen kann, ähm, dann, dann hat man entsprechend den Hebel. Und ähm, deswegen bin ich da auch wieder zwischen Klein und Groß hin und her gerissen. Ich glaube, klein und fein widerspricht nicht dem großen Erfolg, aber klein und fein kann auch klein und fein bleiben. Also das ist, spricht auch nichts dagegen. Deswegen, es müssen nicht die, die VC-getriebenen Modelle sein, und, und nur weil jetzt die, die VCs auf bestimmte Sachen keine Lust haben, ähm kann es nicht sein, dass, man, dass die nicht passieren. Aber andererseits kann man auch, das haben wir ja auch oft genug jetzt betont, haben wir ja auch gesehen, dass ein Stitchfix damit überschaubarem im Kapital ähm, groß werden kann. Also 40 Millionen ist jetzt auch schon wieder Geld. Aber ähm, das kann man auch wieder runterbrechen und sagen, okay, ähm, dann, hab, dann muss man einfach ein sehr schnell Cash cashgetriebenes Geschäftsmodell finden. In irgendeiner Form vorfinanziert, negative Cashflow etc., also das ist ja alles, das gibt's ja alles. Das kann man sich ja quasi am Reißbrett, wenn man jetzt Gründer ist oder auch Händler ist, auch bestehender Händler. Ich finde auch durchaus, wenn man sich jedes Jahr immer die Strategiegespräche natürlich hat, in welche Richtung wollen wir hingehen und so, und auch da müssen ja bestehende Händler über den Teller dann schauen und einfach gucken, wie bekommen sie bestimmte Dinge und Themen Angeleiert, also in die, in die, auf die Schiene gesetzt. Und auch da äh, ist es, also es ist ja immer noch, wir haben ja das Kapitalbeschränkung haben wir immer noch. Also das ist ja nicht, nicht weggegangen, dass die Händler für Lagerfinanzierung eigentlich wenig äh, Unterstützung bekommen. Investorenseitig eh gerade nicht und bankenseitig auch ganz, ganz schwierig. Also, das soll jetzt nicht, die Ausgabe soll jetzt nicht signalisieren, so eine gewisse Grundnaivität und dass das jetzt alles irgendwie aus blauem Himmel passiert, nur weil es eben passieren muss, sondern das ist schon alles eine Herausforderung. Ich glaube, deswegen dieses Thema Professionalisierung oder sehr, sehr tief und intensiv sich mit Themen beschäftigen, ist schon wichtiger denn je. Aber es ist halt keine Frage der Größe, ist keine der Frage, also man muss nichts ausschließen. Man kann Händler, klassischer Händler werden, man kann Hersteller werden. Man kann irgendwie nur dem Kundenvertrieb, also Vertriebsmodelle quasi, ähm, sich überlegen. Ähm, oder man kann Huckepack über, über Marktplätze laufen. Und das ist jetzt nur ein Ausschnitt der, der, der Möglichkeiten im Prinzip. So sehe ich auch im Prinzip die, die Branche so ein bisschen. Also sehr, also ich würde die Kategorien auch komplett anders definieren. Ähm, ähnlich eher in so eine Richtung als jetzt so klassisch, welche Kanäle bediene ich und, und bin ich ein klassischer Händler oder nicht. Weil ich im, wir hatten es ja auch äh, gesagt in dieser letzten Tech-Ausgabe, im mobilen Bereich oder wenn, die, wenn andere Interfaces da sind, dann wirst du immer, wirst du dich immer schwerer tun, das genau auseinander zu klamüsern. Die Erlösströme werden zum Teil andere sein, die Serviceerlöse werden, werden steigen und ab wann bist du noch in dieser Händlerkategorie, aber ich finde, du bist immer in diesem ganzen E-Commerce-Umfeld und und Manche machen es aber ja die Schiene Transaktionserlöse mehr oder weniger stark. Dann können sie eben auch so bestimmte, also nicht physische Güter verkaufen. Also da, bin ich, da versuche ich mich ohnehin immer frei zu machen. Dass man, dass man sagt, dass, dass diese klassische Handel, Einzelhandelskategorisierung, die beschränkt einen eher im Denken. Ich glaube, auch das war, ist ja ein Leitmotiv, was eigentlich immer wieder drüber kommt, hier. das mediale Denken eines Händlers ist mindestens so wichtig wie die Handelskompetenz. Medial heißt für mich online, aber eben auch wirklich mediale Konzepte. Und das heißt eben, kann Werbung heißen, es kann einfach Zusatzerlöse heißen. Ich glaube, das ist, ist, ist zunehmend wichtiger, weil im Grunde aus der Margenfalle muss der Handel schon ja. kommen. Aber das ist natürlich,
0: das ist ja die große Herausforderung für Unternehmen grundsätzlich, also neue Kompetenzen oder Kompetenzen aufzubauen in den Bereichen, in man vorher keine hatte. Und das ist ja sehr, gerade im ganzen Digitalisierungsbereich und jetzt, was, was du sagst. Ne? Das ist halt schon, schon eine große Herausforderung für ein Unternehmen, sich dann, weil man da ja auch erst mal auf einer, auf einer vorgelagerten Ebene sich erst einmal orientieren muss. Und das ist natürlich schon ja, das ist schon schwierig. Aber nur weil es schwierig ist, heißt es das nicht, dass es nicht notwendig ist. Ne? Also trotzdem, es ist trotzdem notwendig,
1: wie du sagst. Ich glaube, man muss muss offen sein dafür. Ich finde gar nicht, das Aufbauen ist gar nicht so sehr das Schwierige, sondern das Bewusstsein dafür haben, dass ja. ich das machen kann und vielleicht auch sollte. Und die, die andere Gefahr ist ja auch immer das Verzetteln. Das, was 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 ich natürlich auch nicht mache. Also es das heißt nicht, jetzt, wenn man jetzt so eine Liste macht, das alles könnte man machen, dass man das auch alles machen muss. Und ich, ich finde halt, also jetzt, ich tue mich da immer leichter vielleicht, weil ich das so aus, aus, aus Branchenbeobachter Sicht, hat man natürlich irgendwann so ein Raster. Da sagt man, okay, das passt zu dem, das müsste der machen. Also gerade bei Startups, finde ich, kann man das immer sehr gut schon sagen ähm, oder oder fragen, warum macht er das so? Warum nimmt er nicht das und das und das noch mit rein? Kommt er schneller voran und und könnte irgendwie auch eine andere Dynamik generieren? Ähm, das, das ist natürlich aber auch leicht gesagt als Außenstehender. Da, da finde ich, hat man nochmal ein anderes Raster. Wenn man jetzt wirklich drin ist, ist, habe ich das Gefühl, man tut sich unheimlich schwer. Also ich tue mich auch manchmal sehr, sehr schwer, ähm, Leuten zu verdeutlichen, was für Erlösströme für sie noch attraktiv wären. Und wenn, dann, wie sie es auch generieren. Also weil so, zum Beispiel ein Händler hat keinen kein Vertriebsarm. Und das kommt natürlich nicht von selber. Also wenn du irgendwelche Serviceerlöse oder, oder Partnererlöse haben willst, dann kannst du das in der Regel nicht mit deinem bestehenden Team machen, weil die sind gut im Einkauf, im Verhandeln, die sind meinetwegen auch gut im Marketing, aber eine Vertriebskompetenz ist halt nochmal eine komplett andere und eine Vertriebs- oder ein Vertrieb verkauft ja auch was anders oder verkauft es auf andere Art und Weise, also die Mehrwerte als das, was du jetzt als Händler machst. Da, finde ich manchmal sehr irritierend, weil, die, die Performance-Orientierung eines Händlers, ist, ist, dem entgegengesetzt, was eigentlich eine Vertriebsorientierung ist. Weil eine Vertriebsorientierung, einen Mehrwert verkaufen, also gerade jetzt zum Beispiel Marken gegenüber, das ist ja nicht immer nur, dass Marken mehr Umsatz machen, sondern dass Marken einfach eine Umgebung haben und und entsprechend äh, wert, wertig präsentiert werden oder überhaupt eine neue Zielgruppe sich erschließen und und das dann zu bepreisen, ohne es gleich direkt mit zum Beispiel Affiliate erlösen oder sonst irgendwas zu kommunisieren, äh, monetarisieren, das ist dann immer oft, auf die Gefahr. Und ich finde, das ist nicht jemand über den Tisch ziehen, sondern das ist ein anderes Modell. Dass, dass man einfach sagt, der Mehrwert zum Beispiel jetzt für die Marke ist nicht, mehr Umsatz zu generieren, wenn er bei mir in einem Handelskontext präsent ist, sondern ist auch in einem Umfeld wertig präsentiert zu sein. Und das, das macht zum Beispiel Zalando macht natürlich super. Die haben auch ein eigenes Vertriebsteam in, de, in dem Bereich. Und die können natürlich anders agieren, als die, die wirklich den Handel machen und die dann einfach, klar, da geht es um um Umsatz und um, um Stückzahlen letztendlich. Ähm, also das ist dann auch nochmal, also die Kompetenzen, die da gefragt sind, muss man sich sehr bewusst machen. Dass ein Handel oder ich finde ohne einen Kleiner ist immer dazu geneigt, das berühmte Board, es mit Bordmitteln zu versuchen. Hm. Und dann wird hm. halt jemand zum Beispiel, der Marketing macht, macht dann auch Vertrieb.
0: Ja, aber das, was du ja letztendlich beschreibst, ne, genau dafür sind ja, sind ja irgendwann mal divisionale Organisationen entstanden, weil eben das nicht alles ein, ein, von einer Person, also nicht von, nicht von einem Team gemacht werden kann, aber geschweige denn von einer Person.
1: Ja, hat man, ich finde, hat man auch in anderen Bereichen, wenn ich sehe, wie, wie das, dieses Marketing-Thema explodiert ist und wie du einfach Leute brauchst für, also selbst Performance-Marketing ist nicht mehr Performance-Marketing. Leute, Also die ganze influencer thema musst du natürlich komplett ab, anders abdecken als als, keine Ahnung, SEO, SEM-Sachen äh, oder, oder, oder Facebook-Marketing. Äh, ähm, also das ist deswegen ist, finde ich es wichtig.
0: Aber dann, ja, aber dann ist ja letztendlich die Frage, ne? du hast es ja vorhin schon gesagt, du, bei so etwas läuft man natürlich dann gerade, als, als, ein, als ein kleineres Unternehmen dann auch Gefahr, sich zu verzetteln. Und dann die Frage, wie, wie priorisiere ich das? Oder wie mit welchem Raster schaue ich dann drauf? Oder, oder wie, wie, gehe ich, wie gehe ich das überhaupt an, um, um zu gucken, okay, das ergibt für mich Sinn, das ergibt für mich keinen Sinn. Das, also das ist ja dann schon eine große, eine große Herausforderung für ein Unternehmen. Und ich würde auch sogar sagen, dass es, dass es für ganz viele Unternehmen, das ist ja dann so eine klassische Situation, wo man dann sich einen Berater von außen holt. Und da, ich bin da immer, immer ein bisschen skeptisch, weil ich ganz oft glaube, dass sich dann, dann Berater von außen dann auch nochmal mit ihrem eigenen ja Scheuklappen dann auch wieder rangehen und dann auch ganz, ganz viele ganz viele spezielle Aspekte der Unternehmenssituation dann, dann gar nicht erfassen.
1: Also wird ein guter Berater ist wirklich der den Überblick hat, Klar. der wäre natürlich ideal. Der sagt dann okay mach das, mach nur das und verzettel dich dann nicht. Wenn es natürlich ein Berater ist, der in irgendeiner Weise vorgeprägt ist, der würde dann immer dazu neigen sein Spezialgebiet dann hinbekommen und das quasi so aufzupropfen, ob es passt oder nicht. Das ist auch, ich finde, das ist auch das Problem in der Branche, dass es zu wenig Übergreifende geht, weil weil gibt, weil natürlich alle sich sehr so auf ein paar wenige Themen konzentriert haben. Es gibt jetzt natürlich viele Omnichannel-Berater und es gibt jetzt viele natürlich durchaus, die im klassischen Performance-Marketing da sind. Ja. Aber es gibt
0: Und der Performance-Marketing-Berater verkauft ja natürlich Performance-Marketing. Der Multi-Channel-Berater, der, der sagt ja natürlich, warum Multi-Channel wichtig ist. Die SEO-Agentur sagt ja natürlich, warum Search Engine Optimization bei Google extrem wichtig ist und was man alles machen muss. Ne? Das ist klar, da hat man da
1: aber ich glaube jetzt unabhängig davon ich glaube ich glaube auch nicht man braucht nicht unbedingt immer einen, einen berater und und äh, wenn er nur in speziellen fällen ich glaube allein schon dieses bewusstsein einfach zu sagen ich, ich muss prioritäten setzen ich kann also ich glaube jeder sieht das inzwischen auch dass natürlich so viele trends durchs dorf gejagt werden mhm. äh, dass man eigentlich gar nicht mal nachkommt und äh, ein, einige Blöd wäre, wenn man sie dann komplett ignoriert. <lacht> Gut wäre, wenn man sie wahrnimmt und dann sehr stark selektiert. Ähm, hat auch wieder, das, das Blöde dabei ist immer, manchmal kann ein Trend natürlich für dich wichtig sein, den du total bescheuert findest. <lacht> und den würdest du natürlich dann nach unten äh, priorisieren. Hat aber extrem hohe Relevanz. Ich glaube einfach nur, da komme ich wieder auf mein Stichwort Professionalisierung zurück. Ich glaube, dass das passiert in der Branche insgesamt, das muss auch im Unternehmen passieren, dass man einfach ähm, Trends sieht, wahrnimmt, einschätzen kann und, und dann letztendlich auch priorisieren kann. In irgendeiner Form muss diese Kompetenz aufgebaut werden, äh, sei es in-house oder sei es mit, mit ein paar vertrauten Leuten, die man hat. Deswegen haben viele, gehen jetzt auch Richtung Beirat und, und versuchen das, ähm, das zu etablieren. Wenn man das ein bisschen heterogen ähm, gestaltet, hat man eigentlich auch ganz gute Chancen, es es ist halt, also der, ich glaube, der Eindruck ist jetzt auch nicht entstanden in der Ausgabe, einfach ist es nicht. Also selbst wenn man jetzt sagt, David und Goliath, wie du es lieber formulierst, ähm, beide haben eine Chance. Ähm, weder für David noch für Goliath ist, ist es super einfach. Äh, aber ich, ich erwarte mir in beiden Bereichen äh, noch enorme Dynamik. Und ich würde den gerade, der Kleine wird jetzt so abgeschrieben, würde ich nicht abschreiben. Also ich, ich glaube, die die äh, zum Teil wird es auch fast leichter sein, in diesen Bereichen Fuß zu fassen, ähm, weil das, aber das andere ist ja auch gut dokumentiert. Also wie viel Kapital braucht man, überhaupt in, in die großen Player-Richtung reinzukommen? Das ist ja, Alex macht das eigentlich, finde ich, auch mal ganz gut. Äh, die, die, die vertreten jetzt ja so in dem Kontext äh, die die ähm, Hypothese, dass du mindestens so viel Kapital brauchst, wie du irgendwann mal Umsatz er erzielen willst, um das äh, äh, zu etablieren. Und dann kann man ja sicher schon ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass man das macht. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die man kann immer auch die die Gegenthese ähm, verargumentieren. Und ähm, vieles, was in dem Bereich jetzt passiert, mit Kapital, Umsatz zu erreichen, ist schon sehr plump. Also das, da würde ich auch dann sagen, das ist mit der Brechstange und ja, das kann man machen und dann, dann kann man vielleicht sogar die Hypothese vertreten, dann wird es auf jeden Fall gelingen. Aber an Stitchfix, an anderen, finde ich, sieht man, und es gibt smartere Wege und ich würde ja fast, wenn mir ein bös, ein schlechteres, ein besseres Wort einfallen würde für das Gegenteil von smart, dann würde ich fast sagen, es ist nicht David versus Goliath, sondern smart versus. Dumm, blöd, Schrägstrich, Schräg, äh, was auch immer man hat. Also, ich will ja niemanden äh, äh, auf die Füße treten, aber ähm, ich habe es eine Zeit lang, habe ich es Banalisierung genannt, was, was, was in eine ähnliche Richtung geht. Also, dass man es wirklich, es ist schon, man macht sich sehr einfach im Prinzip, wie man, wie man Themen behandelt und wie man, wie man das kategoriert. Ähm, smarte Strategien glaube ich, in, in, in jeder Größenordnung ähm, ist eigentlich das, was gefragt ist. Und smart heißt nicht immer äh, super ausgefeilt, sondern manchmal ist es einfach nur, also äh, das Naheliegende zu tun und damit einfach zum Beispiel auch Geld einzunehmen, was man dann investieren kann in, in einen anderen Bereich. Also ich hoffe, wir können da, das ist zumindest das Ziel, ähm, auf der Köln 5 dann die ganze Palette an Beispielen bringen. Und dann ist es wie immer, dass sich jeder das rausziehen muss, äh, was er was er brauchen kann. Aber ich finde, es gibt in jeder Kategorie ähm, tolle Beispiele. Und ähm, man muss sie auch nicht gegeneinander ausspielen. Also man kann jetzt nicht sagen, jetzt da haben wir jetzt zum Beispiel den Kellersports auf der Bühne mit, mit einem Zalando und dann fällt ein Kellersports ab, weil das wird ja niemals so groß sein in dem Bereich, sondern ich glaube, jedes für sich muss irgendwie schlüssig sein und Sinn machen und dann hat das auch Chancen und die einen wollen wachsen, die anderen wollen einfach dauerhaft da sein oder, oder das Unternehmen in eigener Hand haben, spricht auch nichts dagegen. Also ich suche auch, im Grunde suchen wir auch noch äh, Unternehmen, die sich da gerne präsentieren wollen. Also gerne Was, melden, wenn man sich angesprochen fühlt. Sehr, sehr gerne melden, weil gerade finde ich in einem kleineren überschaubaren Bereich, das ist nicht so publik ja. wie in den größeren oder Unternehmen, die einfach schon mal Kapital aufgenommen haben. Also falls sich da jemand angesprochen fühlt, ist herzlich willkommen.
0: Genau und damit kommen wir zur ersten
1: großen Groß-versus-Kleinausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.